0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Cadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement et on se retrouve pour l'épisode 42 avec ben juste moi, ce sera un épisode avec juste moi où je vais venir te parler de quelque chose de très intime qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai euh, un peu du mal à en parler parce que c'est arrivé il y a quelques temps, mais j'avais vraiment envie que ce dernier podcast qui sort un 31 décembre, qui est le dernier de l'année, euh, soit sur euh, ce thème-là et euh, comme d'habitude dans Ta vie avec, il n'y aura pas de montage, <rire> donc on va voir où, où ça nous amène. Euh, tu l'auras sûrement vu dans le titre, j'ai retrouvé mon père 22 ans plus tard. Je ne suis pas du tout née de père inconnu, je savais qui était mon père, je connaissais son nom, son prénom. Euh, j'avais pas mal d'informations euh, sur, euh, sur lui et euh, je ne sais pas trop pourquoi, ni comment maintenant. Euh, puisque j'avais, on va en parler, mais j'avais une toute autre euh, histoire dans ma tête mais à partir de mes dix ans, euh, j'ai plus de nouvelles et on ne s'est plus euh, parlé. Et euh, j'ai nourri pendant des années énormément de colère. Énormément de colère sur, euh, sur ça, sur cette personne qui, euh, selon moi, m'avait jeté de sa vie. Euh, par rapport à ce qu'on m'avait dit aussi et les raisons de cet abandon, j'ai nourri beaucoup de honte. Euh, et euh, une des raisons euh, étant avancée par quelqu'un de mon entourage était que parce que j'étais trop grosse qui m'avait abandonnée parce que j'étais trop grosse donc tu vois bien que ça a pu construire euh, chez moi et euh, pour au final euh, nourrir pendant ces dernières années de l'indifférence de purement et simplement de l'indifférence et il euh, n'y a pas très longtemps il y a un mois je pense à peu près J'étais dans mon bain et euh, j'entreprends un chemin un peu spirituel en ce moment avec une accompagnatrice et je réfléchissais à quelque chose qu'elle m'avait dit au sujet des constellations familiales et euh, d'un coup ça m'a frappé que ma grand-mère paternelle était probablement, très probablement décédée et que euh, du coup je ne la connaîtrai jamais. J'ai échangé quelques courriers avec elle. Je me souviens très bien du dernier courrier qu'elle m'a envoyé. Et en fait, c'est quelque chose, le fait de ne pas connaître mon père et de ne pas nourrir de lien avec lui, c'est quelque chose que j'ai toujours fait très en conscience. Avec la certitude de ne pas regretter. Et jusqu'à maintenant, je n'aurais pas regretté. Et ce jour-là, dans mon bain... <rire> Le bain est une grande place de méditation pour moi. Je sais que ce n'est pas du tout écologique, mais ça soulage énormément mes douleurs. Et du coup, ça me permet de, ré de réaccéder à un espace mental qui est d'habitude euh, pris par la douleur. Et, euh, et en fait, ce jour-là, je me suis dit ben, que là, non. Là, euh, en fait, je regretterais que ma grand-mère était décédée sans que je la connaisse et qu'en fait, ça me faisait chier. Et euh, que j'avais des tantes, et j'avais aussi peut-être des frères et des sœurs. Je savais, je soupçonnais un peu. Enfin, il y en a un dont j'étais sûre, puisque, en fait, euh, les derniers temps où j'ai euh, été en contact avec mon père, euh, il venait d'avoir un, un enfant. Donc, euh, j'étais sûre, je l'avais vu bébé. Et peut-être que j'en avais d'autres que je connaissais pas. Et, euh, et du coup... Euh... je me suis dit ben, que j'allais contacter un détective privé pour le retrouver. J'avais son nom, son prénom, le dernier lieu de résidence, enfin la dernière ville de résidence, et sa date de naissance et son lieu de naissance. Donc je me suis dit que ça ne devrait pas être très compliqué pour un détective privé pour le retrouver. Euh, cette partie a été très drôle parce que ça s'est passé la même semaine où euh, j'ai incorporé LKL. Incorporé LKL, c'est au Canada, en fait, créer une société. Et du coup, la même semaine, j'ai contacté un notaire et un détective privé. Et du coup, ça a été une semaine de grands euh, euh, chamboulement pour moi et de, et de grands... Euh, un <rire> un truc un peu d'adulte quoi, ouais. truc un peu d'adulte, le notaire et le détective privé et je, je pensais jamais de ma vie euh, contacter un détective privé donc j'avais plein de d'attentes de, 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 et de préjugés et de mais comment ça se passe et, et de questions parce qu'en fait la seule chose que je connaissais des détectives privés je pense que c'est les séries policières et les films. Euh, J'ai tout simplement passé par internet pour chercher un détective privé donc en France, j'ai commencé par contacter des détectives privés au Canada, puisque moi j'habite au Canada, qui m'ont dit que c'était mieux de contacter un détective privé en France. J'ai fait des demandes de devis, en fait, tout simplement. Et euh, les devis sont allés euh, du simple au triple, donc il n'y a pas d'unification des prix chez les détectives privés, sache-le. Et j'ai choisi, euh, en fait, sur un critère de prix, tout simplement, le moins cher, et dans les moins chers, celui qui me semblait le plus éthique, et donc qui, qui proposait un contrat, euh, qui proposait un contrat, et qui euh, surtout, euh, en fait, légalement, le détective privé ne peut pas, donner les coordonnées d'une personne sans son consentement et ça c'est quelque chose qui était hyper important pour moi parce que j'aurais détesté que euh, mon père ait mes coordonnées en fait sans que je donne mon consentement et c'est pas du coup quelque chose que je voulais faire non plus et donc euh, j'ai beaucoup aimé l'éthique de cette personne là si tu es intéressé par la même démarche tu peux me contacter, je te donnerai ses coordonnées euh, parce que déjà ses prix étaient selon moi justes et euh, ensuite le le... j'ai beaucoup aimé l'éthique en fait le fait que en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a envoyé un courrier à mon père donc ça a été très très rapide je pense que le plus long ça a été de me décider de signer le contrat et faire le virement mais une fois que ça a été fait ça a été vraiment très rapide euh, en une dizaine de jours il m'avait annoncé 15 jours et en fait dans une dizaine de jours il m'a dit j'ai retrouvé votre père donc déjà ça, ça a été le premier choc parce que bah, quand j'ai fait cette démarche là la première chose que je me suis dit déjà, c'est peut-être qu'il est mort. C'est pas ce que je souhaitais, mais peut-être qu'il est mort. Donc peut-être que le détective ne va pas le trouver puisqu'il n'y a pas de garantie de résultat. Et peut-être qu'il qu va t'annoncer qu'il est mort, en fait. Euh, et aussi, j'ai entrepris cette démarche-là. Quand j'en ai ressenti le besoin, j'ai quand même attendu de me sentir prête au fait qu'il ne réponde pas et de pas me sentir prête et de pas revivre ça comme un, un abandon en fait mais parce que dans ma tête il y avait euh, 80% de chances qui euh, ne répondent pas et euh, et du coup euh, ben euh, donc il m'a dit j'ai retrouvé votre père euh, dans ces cas là ce qui se passe donc c'est qu'il écrit un courrier qu'il envoie à la personne que tu recherches pour lui dire que ben, tu veux reprendre contact avec, et pourquoi, et il donne tes coordonnées en fait. Et euh, très rapidement après, je pense que deux ou trois jours après, j'ai reçu un mail de mon père. J'ai été complètement sous le choc, ça a été vraiment un énorme choc, vraiment vraiment vraiment. Euh, donc si ces dernières semaines tu me trouves un peu fatiguée, un peu bizarre, c'est l'explication de tout ça. Euh, je je l'ai dit à plusieurs personnes, notamment les personnes avec qui je travaille et tout, parce que c'est vrai que j'ai vraiment été euh, euh, très fatiguée par toutes ces émotions-là et un peu en décalage. Surtout que juste avant tout ça, j'ai enchaîné plusieurs crises de douleur. Donc ça a été un peu sportif, personnellement, le mois de décembre. Mais alors le mois de décembre, sous le thème de... j'avais bien visé en choisissant le thème de la famille pour elle euh, pour euh, qu'elle Dans ce, ce message, j'étais... Euh, très gentil, disons que c'était un grand jour pour lui et qu'il était très ému et euh, quand j'ai vu ce message là personnellement j'étais un peu euh, déçue parce que euh, je m'attendais soit à ce qu'il ne réponde pas donc énormément à ce qu'il ne réponde pas et euh, sinon à ce qu'il s'excuse en fait et, ou qu'il essaie de se justifier ou quoi et, et là c'était pas ça c'était juste je suis très heureux d'avoir des de, de nouvelles et, et je suis très émue et, et voilà, de la part de, de, de toute la famille quoi en fait et là, moi, j'ai répondu, j'ai fait un très long mail. Et j'ai fait un très long mail, et qui a pas été forcément très gentil et très agréable, euh, de tout ce que j'avais voulu dire ces 22 dernières années, en fait. Et euh, je me suis heurtée à de l'incompréhension. Parce que... Euh, ben... Lui, savait pas du tout ce qui s'était passé dans ma vie, les violences que j'ai pu vivre, les hospitalisations que j'ai pu vivre, le... Le, le, les, les, enfin voilà, tout ce qui a pu euh, ne pas se passer de très cool dans ma vie, lui n'était absolument pas au courant. Et euh, on n'en a pas encore parlé, je ne sais pas trop, du coup, dans sa tête, comment ça se passe, de pourquoi on a arrêté de, de se parler. Mais globalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'il pensait que j'étais mieux sans lui, quoi, en fait. Et, euh, et que je ne voulais pas le voir. Donc en fait, c'est typiquement une histoire de biais. Et où pendant 22 ans, on est chacun resté dans nos biais, moi pensant qu'il m'avait éjecté de cette vie et qu'il ne voulait pas me voir. Et lui pensant que, euh, parce qu'il a essayé, en fait quand j'étais hospitalisée, il a été contacté, et euh, il a été contacté sans que je le sache, et quand euh, le, le, les médecins m'ont dit... Euh, qui voulait me, 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 me revoir, moi je dis dit ben non parce que là c'était clairement pas le, le moment pour, pour moi et, euh, et apparemment à mes 18 ans aussi pour donner la pension et euh, apparemment je l'aurais refusé. Je me souviens pas du tout de ça, donc c'est fortement. C'est peut-être possible parce qu'à mes 18 ans, euh, j'étais en transition d'être jeune majeur et ma plus grande inquiétude était de savoir où est-ce que j'allais dormir. Euh, donc euh, parce que je, je pouvais pas rester chez ma mère, ça se passait vraiment pas bien. Et, euh, et du coup le, le, le c'est possible. Je me souviens sincèrement pas parce que c'était pas du tout mon, mon inquiétude euh, du, euh, du moment. Et, et donc lui s'était arrêté à je veux pas le voir et moi bah, il m'a éjecté de sa vie, il a su pas son rôle de père et, et je lui en veux et je lui en veux en plus, d'autant plus qu'il élevait la fille de sa compagne et donc de pourquoi moi je suis pas digne à être élevée par lui mais elle, elle peut être élevée par lui. Et donc on s'est heurté à, à grandes incompréhensions puisqu'on euh, n'avait pas du tout la même histoire en fait c'est les mêmes circonstances, comme quoi les circonstances sont neutres, et ce qui compte c'est l'histoire que tu te racontes euh, les, on avait les mêmes circonstances mais pas du tout, du tout la même histoire et euh, je suis tombée face à quelqu'un qui était très heureux de me revoir, ce que j'aurais pas pensé qui je suis tombée face à euh, des soeurs et un frère euh, qui me connaissaient enfin qui me connaissaient pas, mais qui connaissaient mon existence, ce que je ne je savais pas non plus, j'ai toujours dit à mon mari, mais je suis sûre qu'ils ne savent pas que j'existe en fait. Euh, je suis tombée euh, face à une famille très aimante, très unie aussi. Euh, et euh, très heureuse. Ce qui m'a beaucoup surpris parce que l'image qu'on m'a toujours donnée de lui, c'était un peu l'image de quelqu'un instable. Euh, à faire des choses inconsidérées et, et voilà, pas, ne faisant pas des bons choix quoi, dans, dans sa vie. Et euh, la personne que j'ai rencontrée, elle, elle est complètement différente de ça. En même temps, en 22 ans, t'as le temps de changer, hein, on s'entend bien. Et, euh, et du coup, euh, moi qui avais toujours eu l'identité de la personne pas aimée, euh, pas... Euh, aimable en fait aussi, mais qui avait quand même eu la chance d'être euh, du bon côté entre guillemets, euh, pas avec euh, le, le la personne instable. Je me suis rendu compte qu'en fait euh, non, <rire> c'était moi la caisse. C'est ce que j'ai dit aux gens qui ont suivi l'histoire. Mes amis, je dis c'était c'est moi la caisse en fait. Le dans les familles il euh, y a tout le temps quelqu'un dont euh, euh, un peu le, 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 le marginal qui a vécu des choses un peu improbables et tout ça et, et moi j'ai toujours eu l'identité l'impression d'être dans le clan des normaux et en fait là je me suis rendu compte que euh, par rapport à cette unité familiale là j'étais la marginale en fait euh, qui avait eu une vie trop bizarre avec des trucs improbables qui lui arrivaient et super difficiles et tout et de on sait pas comment elle s'en est sortie et, euh, et, et voilà Bon, c'est pas du tout quelque chose qui m'ont fait ressentir. Hein. C'est mes pensées qui ont été là et mon positionnement par rapport à ça. Mais c'est pas du tout quelque chose qui, euh, qui, qui m'ont fait ressentir. Euh, eux, globalement, ils m'ont juste fait ressentir de la joie, quoi, d'avoir de, de, de mes nouvelles et de, et de cette démarche, de les contacter. Euh, J'ai ressenti aussi vachement de culpabilité. Euh, par rapport à ma mère, euh, qui m'a élevée seule, de me dire que je recontactais mon père, j'avais l'impression de la trahir par rapport à ça. Euh, je... Ça a été un mois fort en émotion et fort en auto-coaching. Auto euh... Je me suis rendu compte à quel point euh, mon ex-beau-père, qui était violent aussi avait son rôle à jouer dans cette histoire-là de séparation et ce qui fait euh, aussi sens parce que euh, si t'es violent, les personnes qui euh, peuvent euh, alerter sur cette violence-là, il faut les, les, les mettre hors du truc, il faut les, les, les éjecter de l'unité familiale. Donc ça fait complètement sens en fait aussi. Mais, euh, mais je j'avais pas l'analyse de ça en fait euh, avant. Euh... J'ai pas de regret sur le fait d'avoir pris ces 22 années là et je pense que ce moment de recontacter mon père est arrivé là puisque maintenant je suis dans un endroit euh, stable euh, où je suis arrivée aussi à m'occuper de mes, mes problèmes de santé où euh, je, je gère quand même ça euh, mieux euh, où, euh, euh, où je suis en sécurité euh, où je suis en sécurité matérielle financière et émotionnelle et ça c'est une de mes plus grandes fiertés parce que une de mes grandes peurs, ça a été toujours que mon père me contacte et je me suis toujours dit que je ne pourrais pas encaisser en fait, que émotionnellement je ne serais pas en capacité de, de, de gérer le truc. Et aujourd'hui c'est quelque chose dont j'ai pu être euh, l'initiatrice de, de ça et où ça se passe bien en fait. J'ai même pu euh, continuer à travailler alors que j'ai un métier qui est euh, émotionnellement euh, euh, fatigant en fait. Et, euh, et ça a vraiment été... Euh... Franchement je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés avec euh, mon expatriation et la gestion de ma maladie et mon monter mon entreprise et, et, et mon mariage aussi. Je pense que ça, ça se vaut là au niveau de fierté d'avoir de... aujourd'hui une capacité de gestion émotionnelle qui font que ça n'empire pas mon état alors qu'on sait très bien que ben, la douleur et les émotions sont liées où euh, oui je suis fatiguée et je suis sincèrement épuisée mais il y a tout le monde qui est épuisé là je crois en cette fin d'année 2020 et où en fait j'arrive juste à vivre mes, mes émotions et où elles prennent pas des proportions complètement euh, disproportionnées qui me rendent euh, complètement euh, non fonctionnelle et où non plus je tamponne pas ça avec autre chose notamment la nourriture et euh, ouais je trouve ça euh, génial je suis vraiment super, super fière de ça. Euh, pour les personnes qui seraient dans cette démarche-là, il faut bien comprendre que moi, j'ai toujours été dans le non, je le recontacterai jamais. C'était vraiment une, une non-question de non, je le recontacterai jamais. Euh, tu n'es pas obligé de vouloir recontacter ton père, ta mère, euh, enfin voilà, cette personne-là. Euh, Écoute-toi. Et parce que sincèrement, si je l'avais pas fait à un moment où j'aurais été prête, je pense que ça m'aurait détruit, mais ça aurait pas détruit que moi. Non plus euh, là-dedans. Et euh, vraiment, ouais. Écoute-toi. Va à, à, à ton rythme, à ce qui est d'accord pour toi. Et malheureusement, il n'y a pas de, de manuel. C'est ce que je disais à un ami, c'est tellement étrange d'être aussi proche d'une personne et qui est en fait un inconnu. Et c'est très bizarre d'être aussi proche d'un inconnu et du coup ben juste euh, fais ce qui est juste pour toi en fait apprends toi à t'aimer, apprends toi à te connaître apprends à poser tes limites et je pense que c'est un bon cocktail pour pour ce genre euh, d'expérience. Merci euh, de m'avoir écouté et je serais heureuse euh, d'échanger avec des personnes qui sont euh, dans la même situation